0: Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer la lectura bíblica Mientras que seguimos el estudio de Gálatas que para mí nomás en la, los Preparativos ha sido una bendición y yo espero que también esté escuchando Aprendiendo que están aprendiendo algo que puede poner en práctica en su propia Vida dice aquí en versículo 1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, nos hizo libres y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la, la ley os justificáis de la gracia habéis caído Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor Vosotros corríais bien ¿Quién nos estorbó? Para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede. De aquel que os llama. Un poco de levadura. Leo da toda la masa. Yo confío respeto de vosotros en el Señor. Que no pensaréis de otro modo. mas el que os perturba. Llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Y yo hermanos. Si aún predico la circuncisión ¿por qué padezco persecución todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz ojalá se mutilacen los que os este, pertuben, perturban Muy, Vamos a hacer una palabra oración y luego vamos a aprender un poco de la solución de lo que Pablo está presentando en este momento Padre Santo Señor gracias te doy por la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús Señor gracias por el momento que tenemos para estar ahora en tu casa te pido que tú nos bendigas que tú nos hables Señor ayúdenos a entender de lo que está enseñándonos Pablo en este pasaje gracias por todo en tu nombre este en tu nombre si es lo que te pedimos Amén Pueden para siempre hermanos están viendo aquí ahora de la solución y para empezar hablando de el apóstol Pablo hablando de la circuncisión o no la circuncisión hablando de la fe hablando de la sacrificio del Señor Jesucristo hay que entender que los judíos Identificaron, se identificaron como el pueblo de Dios por la circuncisión. Fue algo obligado por la ley, algo necesario para mostrar al mundo que pertenecían al pueblo de Dios. Ahora llega el Señor Jesucristo y él pone su fe, decir, pone, pone su vida en la cruz del Calvario, derram, derrama su sangre y ahora por ese sacrificio vemos que algo está cambiando. En vez de la circuncisión ahora es la fe en Cristo vemos que algo ahora está cumpliendo la ley y ese cumplimiento vino a través de su sacrificio ahora en poco es lo que él está diciendo. Pero cuando vemos ahora esta historia y vemos que nuestro hemos estado este, simbolizando este viaje, digo este libro con un viaje, el viaje del Apolo 13 y luego este, entendemos que ellos llegaron a una solución a su problema, recordando que explotó su tanque en medio camino, que ellos tuvieron que hacer muchos cambios al momento, decisiones para poder sobrevivir y ahora en este momento ellos ya tienen todo establecido, decisión ya hecho. Van a dar la vuelta a la luna y luego van a regresar a tierra por eso ellos ahora están confiando en su solución para llegar a tierra este, vivos. Hermanos ahora estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando de una solución los judíos todavía estuvieron bien este, pegados en la ley. Y luego Pablo quiere ahora explicar que ahora ha cambiado en la fe. Por eso vamos a ir viendo algunas cositas en lo que en eso. Vemos que los judíos ellos dieron advertencia a Pablo del peligro de la gracia. Ellos dijeron este, que en este, la gracia no hay nada este, que... Este prohíbe o impide vivir en el pecado o sea con la ley pueden obligar y pueden dominar y con la gracia es como una licencia para pecar hasta que hoy en día nosotros escuchamos algo semejante en varias iglesias nosotros hablamos de la seguridad del creyente o sea que somos salvos por la fe por la gracia de Dios Ahora cuando pensamos en eso esa salvación es vida eterna o sea no la podemos perder y algunas iglesias dicen, no hermano, sí podemos perder la salvación porque si no fuera, si no fuera posible perder la salvación no hay nada para impedir que vivamos como el mundo eso fue exactamente lo que decían los judíos. La fe ahora es algo que nos da otra forma de compromiso. Quiero que veamos eso y luego el domingo voy a estar este involucrado mucho en eso también. Pero ellos pensaron que esas reglas eran necesarias. Los judíos no entendieron este nuevo concepto. En Colosenses 1.27 dice las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria pero vemos que ahora no es la circuncisión no es la ley sino la fe en Cristo nos da otra esperanza muy diferente la ley nos controla desde afuera pero Cristo nos controla desde adentro vemos que es algo que batallaron mucho para comprender Hoy en día hermanos hay muchas iglesias y cristianos que batallan con el mismo concepto. Ellos no pueden comprender cómo es que no usamos esa fuerza de, de afuera para controlarnos a nosotros. Por eso Pablo ahora está hablando de su posición doctrinal. Pero ahora va a estar viendo más bien en la posición práctica. Lo que está pasando en nuestra vida. El creyente no va a ser un rebelde por la gracia. Cuando somos salvos por la gracia. Aunque nosotros tenemos libertad en la vida nosotros no vamos a querer vivir según la carne. Por eso él está entrando algo diferente que ellos habían aprendido. Este, vemos que hasta el contrario cuando vivimos por el espíritu nosotros hasta menos queremos ese desobedecer. Por eso vemos ahora ese que hay una solución de la vida de gracia por eso ahí tenemos las notas y unos espacios que podemos usar y vamos a tratar de entender un poco de la gracia y luego las obras y cómo se aplican en nuestra vida. Primera cosa hermanos que vemos es que la ley produce la esclavitud la ley produce la esclavitud ahora vemos tres palabras que quiero explicar en este momento acerca de lo que fue la ley. La, fue, la ley fue establecido por Dios por medio de Abraham desde cuando él salió de su tierra... Y fue a la tierra prometida y luego comenzó el pueblo de Israel es el pueblo de Dios Pero vemos que la ley sí tuvo su lugar y fue algo muy importante Que nosotros vamos a estar usando para la gracia hoy en día Porque cuando vemos esa ley vemos unas cositas Primera palabra que encontramos hermanos si ahora vamos a volver ahora al capítulo 3 Versículo 24 capítulo 3 versículo 24 dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora vemos ahora qué es ese ayo que está diciendo allí. Un ayo significa siervos encargados para llevar a los niños a la escuela. Por eso el ayo en un significado es son los de hablar de una gente rica que está encargado para llevar a los niños a la escuela Vemos que ellos aseguraron que los niños estuvieran en el lugar para aprender Ellos los llevaron de la casa del patrón al lugar en donde pudieran aprender Ahora la ley nos puso en camino para ver la necesidad y aprender la verdad Hermanos la ley sirve mucho en nuestra salvación en el hecho que nosotros entendemos la necesidad Por eso el ayo. el ayo fue algo instrumento Para llevar los, los niños Segunda cosa que vemos que es como el director de la escuela Un director mantiene la organización Un director pone los maestros en su lugar Un, Este director establece el currículo y vemos que la ley nos da la instrucción para entender la fe otra vez vemos lo que está diciendo aquí de manera que la ley ha sido nuestro ayo para qué para llevarnos a Cristo para qué para que nosotros podamos ser justificados por la fe pues vemos hermanos que es el ayo por eso como unos siervos encargados como un director también ese vemos que no es el niño ni la maestra, sino el encargado. Porque vemos que el ayo no es la salvación, no es el medio para tener la fe, sino es instrumento para llevarnos a la fe. Este, la ley fue para el inmaduro. Por ser inmaduro, necesita la ley. Vamos a ver algunos, algunos ejemplos de eso. Pero como niños, necesitamos este, ayuda. Un niño no sabe nada. Este, yo vi ahorita antes del culto las hijas, hermano Isa y Rachel, aquí corriendo. Este, cuando estuvieron corriendo, sus papás no muy lejos. Y luego cuidándoles. Una quiso pasar ahí y le dije, No, 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 no para allá, para acá. Y van a este lado otra vez. Por eso, porque son niñas, no saben, inmaduras. No esperamos que van a poder hacer muchas cosas hermanos así es la ley la ley es para el inmaduro la persona que no conoce a Cristo por la ley va a encontrar su necesidad para encontrar a Cristo por eso así fue este la ley ahora también hermanos en el inciso ve la ley como el tutor vemos en capítulo 4 versículo 2 dice sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre vemos hermanos la ley como un tutor ¿Qué es un tutor un tutor es un profesor con una especialidad el niño que no entiende bien este, las matemáticas este contrata a un tutor para ayudarle en su falla. Por eso el tutor es alguien que está específico en su manera para enseñar y por eso ayudar para cumplir en ese alumno el defecto que tiene. Vemos que la ley fue el profesor para que nosotros pudiéramos entender mejor la fe. Vemos que la ley nos salva si no necesitamos la fe. Igual como el tutor no es el maestro en completo sino solamente para ayudar y complementar al maestro legítimo para ese alumno Pues si estamos viendo la ley cómo la ley a nosotros como el ayo como un tutor y lo vemos aquí en capítulo 5 donde empezamos ahorita Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujetos al que yugo de la esclavitud ahora vemos la tercera palabra que encontramos aquí en Gálatas esa palabra es la palabra yugo ahora la, este es la ley fuera del lugar vemos hermanos que la ley del Antiguo Testamento no fue un yugo el yugo encontramos aquí en lo que está refiriendo ahora que están en Cristo por eso cuando ya no aprendieron, cuando ya lo ponen fuera de su lugar se convierte para ser un yugo o algo pesado este, en su vida. Hermano cuando hablamos del yugo vemos que cuando, cuando vino Cristo este, si se quede en la ley se hace un yugo a la persona y por eso Pablo está hablando de eso como la esclavitud un yugo. Algo para dominar algo para controlar y luego este Pedro explicó ese asunto cuando estuvo en el concilio en Jerusalén lo vemos en nuestro texto ahí Hechos 15:10 dice ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Él está diciendo algo ha pasado porque ni nosotros pudimos andar con ese yugo y por así no funcionó con nosotros y vino Cristo para cumplir en la ley porque queremos volver a lo que no funcionaba y por eso le está explicando que como ayo y lo como tutor y ahora como yugo es la ley ahora Cristo vino como la madurez de la ley. Ahora, para entender mejor en eso, viene el ayo para llevar a los niños, viene el tutor para instruir a los niños. Y cuando llegue la madurez de ese alumno, ese niño, ya no tiene necesidad de ese ayo, ni tiene necesidad de ese este, eh, tutor. Y si lo quieren man mantener todavía, puede imaginarse así como un adulto. Y luego una, este, una, hay una persona que le está llevando como si fuera un niño chico. Y luego un este, tutor que está tratando de enseñarle cada, cada cosita que hay. Se hace un yugo. Por eso ya siendo adulto deben poder tomar sus decisiones. Siendo adulto deben saber mejor cómo es la vida. Por eso esas cosas eran del pasado y si nos dejamos en el pasado se convierte de ser, de ser el yugo en la persona allí vemos en Romanos 8 versículo 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo vemos ahora hermanos en Cristo todo ha cambiado. Si no confía en Cristo se mantiene con el yugo puesto en Mateo 5 17 dice no penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir por eso la ley en sí era incompleta la ley como fue de Abraham faltó algo y lo que faltó era la madurez o el cumplimiento en Cristo Jesús por eso fue una un, como un paso para entender mejor lo que es este la fe en Cristo lo, o la gracia que nos da la falta que nosotros tenemos la ley nos enseña qué es el pecado hoy en día hay mucha confusión de lo que es el pecado y el mundo trata de hablar de estilo de vida como que es algo natural que no es pecado y si escuchamos a la, a la, a la sociedad si escuchamos a los pensamientos de hombres todo cambia y pero ni sabemos si estamos en pecado o no estamos en pecado ¿Por qué? porque el mundo cambia las definiciones Pero hermanos la ley no cambia Los mismos diez mandamientos con Moisés son los mismos que existen hoy en día El pecado aún es el pecado y la falla todavía en los humanos Pero vemos hermano, la primera cosa que la ley produce la esclavitud Por eso los que no aceptan a Cristo los que quieren andar viviendo correctamente según la ley está viviendo en esclavitud. Por eso en Cristo hay libertad. Ahora libertad no libertinaje es diferente. Libertad no significa libertinaje, no significa hacer todo lo que uno quiere. Por ejemplo nosotros vivimos en un país libre. ¿Qué significa? Puede vivir en la casa que guste o que lo puede pagar, ¿verdad? Quién sabe, pero algo así. Puede comprar el carro que quiere. Puede buscar el trabajo que quiere tener. Tiene libertad para comprar la comida que quiere comer. Bueno, mucha libertad, pero no le da, o, a, le da libertad absoluta. ¿Por qué? Porque también hay reglas en la libertad. Vemos que no podemos este, tomar algo que pertenece a otro porque está quitando su libertad. Libertad significa hacer lo correcto. Así es la libertad en Cristo. Él nos da la habilidad de vivir para Él. Por eso hermanos en la ley somos obligados. Como yugo. Y luego dominados. Van a vivir así, van a comer así, van a hacer esto así. O nosotros en libertad podemos vivir lo que de apariencia es lo mismo pero no lo mismo la libertad en la fe en Cristo. Pues vamos a ver un poquito más de este asunto. Primera cosa la ley produce la esclavitud número dos hermanos la deuda que elimina la esperanza. La deuda que elimina la esperanza hermano cuando hablamos de la ley si uno decide que va a vivir según la ley hay unos que me han dicho eso no voy a aceptar a Cristo yo voy a vivir la ley pensando que va a ser salvo según su decisión por eso vamos a ver lo que pasa cuando uno decide no pues pastor voy a vivir igual o hasta mejor que usted yo conozco algunos religiosos que viven hasta mejor que nosotros yo los conozco hay unos que son bien sinceros en su trabajo muy fanáticos en la forma que viven ellos. Y por eso cuando vemos a ellos, pues cómo es que van a ser condenados ellos con nosotros la fe, hasta que a veces ni vivimos como ellos. Pues vamos a ver ahora por qué es, es cierto eso. Primera cosa, vemos que la deuda elimina la esperanza, de nada os aprovechará Cristo. Por eso, hermanos, si uno decide, voy a vivir por la ley, y no por la fe en Cristo, primera cosa, está eliminando por lo cual que Cristo vino a la cruz del Calvario. Es algo muy importante. Dios envió a su Hijo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vemos esas verdades que sí hay. Entendemos que hay un problema grande si no aprovecha nada este Cristo Ahí como dice en versículo 2 viviendo por la ley elimina el sacrificio de Cristo circuncisión bajo la ley fue para, fue para separarse del mundo y a Dios con Cristo es por la fe en él que nos separa del mundo es la ley es el, la ley quiere cumplir en nosotros. Una deuda que nunca podemos pagar por los que deciden pues yo por la ley voy a vivir voy a, a cumplir en todo y luego voy a estar bien con Dios piensan vemos que hay una deuda ahora la deuda en Cristo está pagada 100% en su sacrificio en la cruz del Calvario ¿Por qué? él llevó nuestro pecado a la cruz. Él fue condenado en nuestro lugar fue sustituto como el cordero del antiguo testamento bajo la ley. Pues vemos en él está pagada la deuda ahora si yo lo acepto voy a ver que me falta voy a ver que no voy a lograr lo que quiero lograr en lo que en eso hay un solo camino al perdón de Dios y es a través del mediador, que dice ahí en 1 Timoteo 2:5, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Por eso su sacrificio era lo que este un eso en versículo digo en, en Hechos 4:12, ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, eso significa a nosotros mismos. Con todo respeto, eso significa el Papa. Con todo respeto, eso significa la Virgen. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Los demás es una falta. Por eso Pablo está explicando, si sigue en la ley, aunque con toda sinceridad, aunque quiere obedecer en todo y un buen deseo, aunque sea un fanático, sin Cristo no está pagada la deuda que nosotros tenemos por eso hermanos la fe en Cristo pidiendo perdón sin poner la fe en Cristo no tiene el sacrificio de Cristo hermanos este el perdón está basado en el sacrificio de, de Cristo hay que tener cuidado hermanos es más que pedir perdón a Dios hay unos que son salvos así. Soy salvo porque pedí perdón a Dios. No es suficiente. Es por, es por poner la fe en Jesucristo. Es diferente. Es Él quien está pagando. Si es solo Dios y pide el perdón, es igual como la ley. Y no funciona sino es la sangre de Cristo. Hermanos es su sacrificio que produce el perdón. Primero de Juan 5 dice 1 7, Pero si andamos en luz como él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos la fe en Cristo es la puerta al perdón de Dios. No solo el perdón de Dios. Por eso hermanos la Biblia usa palabras Como imputar Palabra como sustitución Y está hablando hermanos de lo que es Cristo En mí cuando Cuando Dios nos ve A nosotros que estamos en Cristo Él ve el sacrificio De Cristo Él ve a nosotros como Perfectos en Cristo Jesús en la ley Vamos a ver ahorita Hay una falla en Cristo no existe falla ¿Por qué? él fue perfecto vivía la vida completa y él puso su este, vida en rescate por nosotros. Por eso vemos que en eso hermanos está obligado en el ciso B a guardar toda la ley. Bueno el fanático que decide ahora yo voy a vivir la vida mejor, mejor que los cristianos. Yo voy a vivir la vida en total para Dios Vamos a ver algunas cositas que hay en eso Hermanos este cuando pensaba eso cuál Parte le piensas que debe guardar pues Muchos llegan a de matar o adulterio o Suicidarse si uno se, se suicide, pues Obviamente va al infierno es una idea de La balanza si tengo obras buenas en un Lado y obras malas en la otra, en otro lado. Pero si esta pesa más pues voy a ganar. Hermanos eso no es bíblico. Cuando lo encontramos es todo lo que dice. Guardar toda la ley. Vamos a ver lo que dice la Biblia. No te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. En el cielo ni abajo de la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. Que dice en Exodus 20 capítulo, versículo 4. No te inclinarás a ellas ni las honrarás imágenes imágenes dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano nunca has que dice que dice Dios mío Eso es tomar el nombre de Dios en vano menos que está hablando a Dios pero nosotros lo decimos nomás así no más una vez, hermanos. Dice toda la ley. No más una vez a una imagen. No más una vez a una estatua. No más una vez tomando el nombre de Jehová, de Dios en vano, que dice ahora, no hurtarás. Uf, algo. Yo fui un niño, un poco raro, yo sí sé, mi mamá se lo diría. Pero yo recuerdo, cuando yo fui niño chico, yo nunca en mi vida robé. Ni una vez, hasta un día Y yo lo recuerdo porque yo nunca, nunca tomé nada Lo que no era mío, nunca Y un día estuve en una casa de una, una hermana de la iglesia Y yo jugando con algunos juegos, algunos juguetes Y yo con un juguete llamó la atención Y cuando yo vi ese juguete Lo agarré y lo eché en la bolsa Y salí de la, de la casa Y me sentí tan mal porque nunca había robado. Pero ese día robé. Y en esa noche fui mamá llorando. Mamá, robé ese juguete. Ese juguete no, no, no valió nada para la persona. No se preocupaba nada en eso. Pero me molestó mucho a mí. Porque nunca había robado. Ahora, hermanos, ¿qué estoy diciendo? Esa única vez robando fue suficiente. Para mandarme al infierno pero no más un niño era no robar robar No, algunos roban hasta tanto que ni, ni recuerdo cuándo fue la última vez que robó Pero hermano, lo que estoy diciendo que más una vez toda la ley no hablarás contra tu prójimo falso testimonio otra palabra contar una mentira no codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno Ni cosa alguna de tu prójimo Hoy en día codicia es la, fa, la, la forma Este año es, es año de elecciones Un partido está promoviendo socialismo Hermanos socialismo está basado en codicia. Si uno vota por socialismo está codiciando el bien de otro. Es pecado hermanos. Es suficiente para mandar al infierno. Por eso que están viendo hermanos esa ley nos instruye. Por eso hermano con toda sinceridad vive como una fa un fanático. Derechito eche el voto por Bernie Sanders uf, Perdió todo al infierno va Porque, porque pecó lo que estoy diciendo Bromeando un poquito pero no en total estoy Diciendo hermanos que un solo pecado es Suficiente para mandar al infierno si está Yendo por la ley por eso la ley funciona Funciona como hay yo Funciona como tutor y si no aprendo funciona como yugo y por eso vemos que él está explicando lo que es en eso por eso hermanos la ley produce la esclavitud la deuda que elimina la esperanza el número 3 hermanos faltó la obediencia por el estorbo ahora empieza a hablar del estorbo que hay en versículo 7 hermanos el estorbo este de la lucha Vemos hermano en versículo 8 dice esa persuasión no procede de aquel que os llama es una lucha persuasión habla de alguien que le quiere cambiar lucha para mantener a alguien dominado y controlado hermanos ese error no viene del Señor siempre hay los que les quieren desanimar. Siempre hay los que quieren mandarle al error. Hay los que quieren agregar algo a la fe. Y hermanos, ese es lo que está diciendo. Algo que está agarrando y luego dominando. Y es una lucha. Es una lucha mantener fiel la fe. Es una lucha mantener la mira en Cristo. Es una lucha vivir para Él. Esta semana yo vi a alguien en Facebook. Me gusta Facebook este yo, yo, yo veo cosas que me da risa, otras que me da tristeza, otras que pienso que loco y muchas cosas que estoy pensando Pero vi a alguien esa semana atacando el día del amor y amistad como es satánico, como es todas las razones malas que hay Y esa misma persona que está atacando este es este el día del amor y amistad ni asiste a la iglesia Ni obedece a Dios pero es algo muy importante ese día de amor y amistad. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Es una lucha siempre mantenerse animado. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que les quiere desviar. Eh, quita la mira del día de amor y amistad y poner la mira en obedecer a nuestro Señor. Hermano Cristo está, está hablando, Pablo está hablando mucho en eso. Eh, está hablando en versículo 7, correr. Seguimos adelante. Filipenses 3, 12 al 14 dice: No. No que os haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante prosigo la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús corriendo siguiendo adelante hermanos Corrí, corría está hablando del pasado dejando el estorbo y luego siguiendo adelante si sí, se ve hermanos el estorbo de la levadura ¿Qué es la levadura hermanos la levadura en la biblia refiere siempre del pecado cuando hablamos del pecado como la levadura un poco cambia mucho Cuando vemos la, la, la levadura También dejándola Este Sigue aumentando Hermanos este, hablando de levadura La libertad perdida per, este, perdida Contamina Toda la vida Por eso hablando de ese estorbo Ese pecado Una cosa Que hace mal y luego De mal en peor es un estorbo una lucha en contra de los que quieren desanimar. Una lucha vivir la vida recta. Pero debemos mantener nuestra mira. Y correr adelante en la vida que nos dio. Eso es hablando de la libertad que hay. Pero hay muchos que están perdiendo la lucha en que están. Hermanos la sumisión a la ley es pecado. Hay que mantener la vida libre del pecado. En Hebreos dos uno dice: Por tanto nosotros, también teniendo en de, derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos necesitamos seguir adelante un estorbo que es la levadura el pecado y luego en sí sus hermanos el estorbo de la ley, ahí en versículo 11. Yo y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo. De la, de, la, de la cruz hermanos la circuncisión está hablando de la obra de la ley obras no son parte de la salvación cuando hablamos de las obras pues vemos en Efesios 2 8 y 9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe si voy a ser salvo no va a ser por ser un fanático, uno que decidido es de cumplir la ley, sino va a ser uno que por la fe en Cristo. Pero hermanos, la obra sí tiene lugar. Versículo 10, lo que vemos siguiente ahí, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pues vamos a empezar o vamos a terminar como empezamos. Una persona religiosa y una persona salva pueden parecer igual. ¿Por qué? Porque cuando tengo mi fe en Cristo, ahora mi fe en él produce obras en mí. Y tengo una vida agradable. Uno que está en la ley obedece, obedece con todo lo que pueda. Camina lo más derechito que puede. Tiene una apariencia. Pero hay una, una diferencia en la fe en Cristo es la vida eterna en las obras es la condenación por eso tenemos la fe en Cristo Pablo está explicando la solución Dios ahora está usando la ley para que nosotros comprendamos mejor de la fe y ahora vivimos una vida agradable a Dios Hermano, cuando estamos hablando con gentes, siempre debemos explicarles y tener razón por lo cual que somos salvos. No es que pedimos perdón a Dios, sino que pusimos la fe en Jesucristo y Él nos salvará. Ríos hermanos.